0: Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Durch diesen Podcast wirst du inspiriert, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust auf das Reisen machen. Vielen herzlichen Dank zunächst für das tolle, tolle Feedback nach der ersten Episode. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, ich bin selber gespannt, wo die Reise mit diesem Podcast hingeht und freue mich, wenn ich euch ein bisschen mitnehmen kann auf dieser Reise und euch ein bisschen zu eurem Herz führen kann. In der ersten Episode hatte ich dir ja angekündigt, dass ich dir Tools an die Hand geben werde, die dir helfen können, auf dein Herz zu hören. Das sind Werkzeuge, die ich selber anwende und die mir schon den Weg aufgezeigt haben. Und dazu komme ich auch gleich. Doch, ich bin ehrlich, gerade bin ich selber in einer verzwickten Lage oder war in einer verzwickten Lage, in der mein Herz und mein Gefühl auf eine Probe gestellt wurde, weil immer wieder der Kopf dazwischen kam und die Argumente. Ich suche nämlich gerade eine Wohnung in Hamburg und eine zu finden ist an sich, wie ich in der Vergangenheit auch schon häufiger festgestellt habe, leicht. Ich hatte schon drei Wohnungen innerhalb kürzester Zeit gefunden, die optimal zu mir und meiner Lebenssituation passten. Und auch jetzt gehe ich mal davon aus, dass es wieder leicht geht. Ich bin ja ein positiv gestimmter Mensch und glaube, dass sich alles schon fügen wird. Allerdings... Bin ich auch ein bisschen den Zeitdruck. Das heißt, in zwei Monaten muss ich schon umgezogen sein. Naja, gut, könnte man jetzt sagen, zwei Monate, das ist ja noch lange hin. Doch, ja, das macht mir schon so ein bisschen Druck. Es gibt auch genügend Wohnungen im Angebot, doch irgendwas stört mich immer. Entweder ist sie zu laut oder zu nah, ja, wie gesagt, zu laut an einer viel befahrenen Straße oder der Balkon hat nicht die richtige Ausrichtung für mich. Oder es gibt keinen Stauraum. Oder die Parkplatzsituation ist irgendwie bescheiden. Ich kann sicherlich auch Abstriche machen. Es ist alles gut. Doch ganz wichtig ist für mich, dass mein Gefühl stimmt. Vor zwei Wochen besichtigte ich zwei Wohnungen, die super ruhig gelegen waren. Und das ist ja in Hamburg auch nicht überall der Fall. Bei der einen... Stimmte von den Voraussetzungen zu 95% Prozent alles. Die Größe, die Raumaufteilung, es gab eine tolle neue Einbauküche, ein Bad mit Dusche und Badewanne, genügend Staufläche, auch für meine benötigten Dienstmaterialien, Parkplatz direkt vor der Tür, einzig und allein... Es gab zwar einen Balkon, aber der hatte oder hat eine Südostausrichtung. Und ich möchte schon gerne auch mal die Abendsonne genießen. Und das Gefühl stimmte nicht so. Ich stand da drinnen und sagte, ja, alles schick, alles schön. Aber das Gefühl passte irgendwie nicht so. Und die zweite Wohnung liegt in einem Stadtteil, in dem ich auch selber sehr gerne wohnen möchte. Und... Wie würde man jetzt so im Immobilienjargon sagen? Sie ist sehr repräsentativ. Ich habe mich sofort wohlgefühlt in dieser Wohnung. Sie hat Dachschrägen, liegt im zweiten Stock und ist tierisch gemütlich. Doch sie hat zu wenig Stauraum. Die Einbauküche ist nicht mehr so ganz die jüngste. Es ja, könnte zu Parkplatzproblemen vor der Tür kommen. Ja... Also es waren so viele Dinge, die irgendwie vom Kopf her nicht passten. Aber das Gefühl stimmte. Ich stand da drin und dachte, boah, ist das schön, der Blick ins Grüne, Bäume drumherum, tolles großes Grundstück. Also, ja, das Gefühl stimmte. Und, was soll ich sagen... Ich habe für beide Wohnungen den Zuschlag bekommen. Das war ja schon mal gut. Doch, jetzt musste ich mich entscheiden. Also das Universum hat nicht entschieden oder die Vermieter. Nein, jetzt musste ich mich äh, entscheiden und das habe ich auch gemacht. Nach ein paar Tagen Bedenkzeit habe ich die erste Wohnung abgesagt und bei der zweiten Wohnung zugesagt. Das Gefühl war einfach deutlich, deutlich besser. Obwohl, ich habe immer noch so ein paar Bedenken, gerade wegen des Stauraums und wegen der Parkplatzsituation. Doch, am Samstag habe ich jetzt einen Termin zur Unterschrift beim Vermieter. Ja, also, vielleicht kommt auch in der Zeit noch was anderes um die Ecke. Ich bin mal gespannt, wenn du das hier hörst und eine tolle Wohnung in Hamburg zu vermieten hast, dann melde dich gerne bei mir. Und du kennst es bestimmt auch. Du hast es auch mal. Zweifel und Ängste, Sorgen, was nun die richtige Entscheidung ist. Dabei, das möchte ich dir ans Herz legen, gibt es kein richtig oder falsch. Alles ist okay. Und alles kann auch wieder geändert werden. In meinem Fall kann ich ja, wenn ich auf Dauer doch nicht zufrieden bin, einfach wieder ausziehen und mir was anderes suchen. Also, dass es genügend Wohnung gibt, weiß ich ja nun. An dieser Stelle möchte ich Dir nun ein paar Methoden aufzählen, die Dir helfen können, auf Dein Herz zu hören. Die Aufzählung ist bestimmt nicht vollständig und ich werde in weiteren Podcasts auch nochmal auf weitere Methoden kommen. Die erste Methode, die Meditation. Stille. Einfach mal ruhig sein. Versuchen, die Gedanken loszulassen um die innere Stimme wieder zu hören. Lass mal wieder zu, dass die Seele zu dir spricht und nicht dein Ego. Wir sind den ganzen Tag von so vielen Informationen umgeben, sei es durch Medien, natürlich Zeitungen, Fernsehen, ich habe nicht mal einen Fernseher, das Internet, Facebook und die anderen Social Media Kanäle, die uns alle ihre Meinung und Werbung verkaufen wollen. Und da reicht es, wenn du dir am Anfang mal 10 bis 15 Minuten am Tag nimmst, um in die Stille zu gehen. Du achtest einfach nur auf deinen Atem. Achtest darauf, wie du ein- und ausatmest, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Gedanken? Na klar, können da Gedanken kommen. Gerade am Anfang, viele sogar. Und darum ist es einfach wichtig, dass du diese Praxis täglich anwendest. Damit trainierst du deinen Körper und Geist, schneller in diesen entspannten Zustand zu kommen. Und im entspannten Zustand können wir, kannst du bessere Entscheidungen treffen und hast mehr Wahlmöglichkeiten. Zweite Methode, die Natur. Gehe mal allein in die Natur. Ein halbstündiger Spaziergang im Wald wirkt wahre Wunder. Und nicht nur das, also das wahre Wunder, sondern das Immunsystem wird auch gestärkt. Das ist nachgewiesen. Und du bist wirklich frei von Beruf, Partner, Freunden, Familien, Lärm, den Medien. Also kleiner Tipp noch, lass dein Telefon gerne zu Hause. Die Natur unterstützt dich wieder mit dir selber, mit deiner Seele. Sich zu verbinden. So wirst du wieder klarer sehen und wissen, was du wirklich willst. Kann ich dir wirklich ans Herz legen, mag ich sehr gerne. Ich umarme übrigens auch die Bäume im Wald. Dritte Methode, Sport. Sport ist auch eine gute Möglichkeit, deinen Kopf frei zu bekommen, die Gedanken und das Grübeln aus dem Körper einfach mal rauszupowern, mal abzuschalten und den Körper zu stärken. Beim Sport ähm, kommen oftmals gute Ideen und Lösungen für Themen, die dich gerade beschäftigen. Und natürlich, mit dem Sport machst du auch noch etwas Gutes für die Gesundheit. Sport lässt dich dich wieder spüren. Ganz oft fühlen wir uns ja gar nicht mehr. Wir sind den ganzen Tag beschäftigt mit der Arbeit, kümmern uns wie gesagt, um Beruf, Telefonate, Familie, Partner, Freunde, Hobbys und sind mit dem Essen und der Essenzubereitung beschäftigt. Beim Sport merkst du wieder, wie wunderbar dein Körper ist. Ich kann das jetzt gerade, ja, nicht wirklich überzeugend sagen. Doch ich weiß, dass es stimmt. Ich fasse mich nur gerade selber an meine Nase, weil der Sport kommt gerade zu kurz in meinem Leben. Vierte Methode, dein Körper. Du kannst deinen Körper einsetzen. Es ist ein großartiges Instrument, welches dir deine Herzenswünsche und Entscheidungen mitteilen kann. Zum Beispiel kannst du deinen Körper als Pendel einsetzen. Du definierst, wann dein Körper ein Ja sagt und wann er ein Nein sagt. Das kannst du zunächst natürlich mit ganz einfachen Fragen testen. Also in meinem Fall würde ich testen, ich heiße Nicole... Ich bin weiblich. Bei mir persönlich pendelt mein Körper dann nach vorne. Genauso testest du dann die Negativfragen. Also, ich bin 90 Jahre alt, ich heiße Hugo. Dein Körper sollte dann in die entgegengesetzte Richtung pendeln. Also, du stellst dich aufrecht hin und stellst Fragen. Und ich oder bei mir zum Beispiel ist es ja gerade so mit der aktuellen Situation, ich fragte meinen Körper, wie es dann mit den Wohnungen ist. Ich fragte, wie ist es mit der ersten Wohnung, soll ich die mieten, ja oder nein? Und es kam ein klares Nein. Und das passt ja tatsächlich auch zu meinem Gefühl. Es gibt noch sehr viele andere Körperübungen oder Bodenankerübungen, Darauf gehe ich in einer späteren Episode nochmal ein. Fünfte Methode ist das Schreiben. Schreibe deine Gedanken, deine Gefühle, deine Sorgen und Ängste einfach mal auf. Führe ein Tagebuch, bringe die Sachen, die dich beschäftigen, einfach mal aufs Papier. Raus aus dem Kopf, rein in den Körper, über die Hand aufs Papier frag dich zum Beispiel eine Entscheidung, dann kannst du auch eine Pro- und Kontraliste machen. Oder schreibe jeden Aspekt einzeln auf einen Zettel oder auf so eine Karteikarte und du kannst sie dann auf verschiedene Haufen legen und dann immer mal wieder durchlesen und lass das Geschriebene auf dich wirken. Häufig reicht es schon, das einfach mal vor sich liegen zu sehen um wieder klarer sehen zu können und um bessere Entscheidungen zu treffen. Also wenn wir das immer alles nur in unserem Kopf mit uns aufmachen, da schwirrt so viel rum und wir machen es einfach mal sichtbar, was uns alle, was uns alles gerade beschäftigt. Und es ist eine gute Methode, um wieder ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Die sechste Methode und damit die letzte heute, die ich dir vorstellen möchte, ist die Visualisierung. Du kannst dir jetzt mal vorstellen, dass du schon alt bist und blickst auf dein Leben zurück. Vielleicht sitzt du im Schaukelstuhl, auf einer Veranda, die warme Abendsonne scheint dir ins Gesicht und ein leichter Windhauch streift deine Haare und du erinnerst dich, wie dein Leben verlaufen ist. Du schaust einfach mal zurück und lässt die Gedanken kommen. Welche Entscheidung hast du getroffen? Was fühlte sich gut und richtig an? Was war Dein Weg? Wie war Dein Weg, den Du gegangen bist? Oder hättest Du es vielleicht anders machen können? Hast Du es gut gemacht? Wie, wie war es? Schau mal zurück, ob Du ein glückliches oder frohes Leben gelebt hast. In meinem Fall zum Beispiel habe ich mich hineinversetzt, für welche Wohnung ich mich entschieden habe. Und immer wieder kamen Gedanken von dieser zweiten Wohnung da habe ich mich einfach gesehen, dass ich da lebe und Essen koche und auf dem Balkon sitze. Da, da blieben meine Gedanken einfach hängen. Und im Nachhinein dachte ich, ja, auch wenn sie teurer ist, trotzdem habe ich mich da wohler gefühlt. Das war eine Herzensentscheidung. Und bei der ersten konnte ich gar nicht mit den Gedanken so lange bleiben. Das, da mich gleich immer wieder abgeschweift. Eine gute Möglichkeit, einfach mal auf sein Leben zurückzugucken und dann ja zu schauen, wie hast du entschieden, was wäre eine Herzensentscheidung, wie möchtest du dein Leben gelebt haben. Du merkst also, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ich habe hier nicht alle aufgezeigt, doch sie sollen dich einfach inspirieren, mal andere Wege zu gehen, andere Möglichkeiten zu nutzen um dich mit deinem Herzen und deiner inneren Stimme zu verbinden. Lass deine Herzenswünsche einfach mal hochkommen. Wenn du Fragen dazu hast, zu den einzelnen Methoden auch, schreibe mir gerne eine E-Mail unter mail.nicolhader.de Ich werde auf jeden Fall noch mal näher auf die Tools eingehen. Ist ja auch hier der Reise meines Podcasts, Meine <lacht> Reise meines Podcasts, Reise meines Herzens-Podcasts. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Vielen Dank für dein Einschalten und jetzt wünsche ich dir ganz viel Vergnügen beim Finden deiner Herzenswünsche. Ich bin selber gespannt, wie es sich für mich am Samstag anfühlt, wenn ich den Mietvertrag unterschreibe. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Bis bald. Deine Nicole